0: Amy Elliot Dunn, siete días ausente.
1: Estoy embarazada. Gracias, Noel Hawthorne. Ahora el mundo lo sabe. Pequeña idiota. En el día transcurrido desde que montó el numerito, aunque desearía que no me hubiera robado protagonismo en mi vigilia, las feas siempre aprovechando la ocasión de llamar la atención. El odio hacia Nick se ha incrementado exponencialmente me pregunto si podrá respirar con tanta indignación como le rodea. Sabía que la clave para llamar a lo grande la atención de los medios, para copar Ellen Abbott de manera continua, frenética y furibunda, sería el embarazo. La asombrosa Amy preñada resulta irresistible. A los americanos les gusta lo fácil, y sentir aprecio por las embarazadas es muy fácil. Son como patitos o conejitos o perros. Aún así, me desconcierta que estos ensimismados y santurrones barriles obtengan un trato tan especial. Como si fuera tan difícil abrirse de piernas y dejar que un hombre yacule entre ellas. ¿Sabes lo que de verdad es difícil? Fingir un embarazo. Presta atención, porque esto sí que impresiona. Comenzó con la cabeza hueca de mi amiga Noel. En el medio Oeste abundan este tipo de personas, lo suficientemente agradables. Suficientemente agradables, pero con el alma de plástico. Fácil de moldear, fácil de limpiar. Toda su colección de música consiste en recopilatorios comprados en cafeterías. Su librería se compone de basuras para ojear. Los irlandeses en América. Fútbol americano en Missouri. Una historia gráfica. Recordando el 11S. Alguna estupidez con gatitos. Sabía que necesitaba una amiga dócil para mi plan. Alguien a quien abastecer de historias terribles sobre Nick. Alguien que fuese a sentirse extraordinariamente unida a mí. Alguien fácil de manipular que no fuese a reflexionar demasiado sobre cualquier cosa que le contase porque se sintiese privilegiada por el mero hecho de escucharlo. Noel era la opción más evidente. Y cuando me dijo que había vuelto a quedar embarazada, al parecer no le bastaba con los trillizos, me di cuenta de que yo también podía estarlo. Una búsqueda en Internet. ¿Cómo vaciar el inodoro para repararlo? Una invitación a Noel para tomar limonada. Mucha limonada. Noel me ando en mi retrete vacío y sin poder tirar de la cadena. Las dos terriblemente avergonzadas. Yo, con un pequeño frasco de cristal. La orina de mi retrete va a parar al frasco de cristal. Yo con antecedentes palmarios de fobia a las agujas y la sangre. Yo, con el frasco de orina escondido en el bolso durante una visita al médico. Oh, no puedo hacerme un análisis de sangre, tengo fobia a las agujas. Con una prueba de orina bastará, gracias. Yo, con un embarazo registrado en el historial médico. Yo, corriendo a casa de Noel con la buena nueva perfecto. Nick tiene un nuevo motivo. Yo paso a ser la adorable señora embarazada desaparecida. Mis padres sufren aún más. Ellen Abbott no se puede resistir. Sinceramente, me emocionó verme seleccionada al fin de manera oficial para Ellen, entre todos los centenares de casos posibles. Es como una especie de competición de talentos, lo haces lo mejor posible, pero la elección final no está en tus manos. Depende de los jueces. Y, ¡oh! Cómo odia a Nick. Y cómo me adora a mí. Sin embargo, desearía que no le estuvieran dando un tratamiento tan especial a mis padres. Los veo en las noticias. Mi madre, delgada y nervuda. Las cuerdas del cuello como delgadas ramas de árbol, siempre tensas. Mi padre... Sofocado debido al temor, los ojos demasiado abiertos, la sonrisa congelada. Normalmente es un hombre atractivo, pero está empezando a parecer una caricatura. Un muñeco de payaso poseído. Sé que debería sentir lástima por ellos, pero no es así. De todos modos, para ellos nunca he sido más que un símbolo, un ideal con patas. La asombrosa Amy en carne y hueso. No la cagues. Eres la asombrosa Amy, la única que tenemos. Ser hija única conlleva una responsabilidad injusta. Te educas en la certeza de que en realidad no tienes permitido causar desengaños, ni siquiera tienes permitido morir. No tienes sustitutas que puedan reemplazarte gateando por la casa. Eres todo lo que hay. Eso te conduce a desesperarte por ser perfecta y también te vuelve ebria de poder. Así se crean los déspotas. Esta mañana he ido paseando hasta la oficina de Dorothy para comprar un refresco. Es una habitación diminuta forrada de madera. La mesa no parece tener más propósito que el de sostener la colección de bolas de nieve de Dorothy, procedentes todas ellas de lugares que parecen indignos de ser conmemorados. Gulf Shores, Alabama. Hilo, Arkansas. Cuando veo los globos de nieve, no veo un paraíso, sino aldeanos recalentados con la piel quemada por el sol que arrastran a niños torpes y llorosos, dándoles coscorrones con una mano, mientras en la otra sostienen gigantescos vasos desechables no biodegradables rebosantes de bebidas empalagosas. Dorothy tiene uno de esos carteles de los setenta de un gatito subido a un árbol. —¡Aguanta ahí! —muestra su póster con toda sinceridad. Me gusta imaginarla encontrándose con alguna zorra de Williamsburg, encantada de conocerse con su flequillo Betty Page y sus gafas de punta, que tuviera el mismo póster por motivos irónicos. Me gustaría escucharlas intentando llegar a un acuerdo entre ambas. Los irónicos siempre se deshacen cuando se ven confrontados con la más absoluta sinceridad. Es su kriptonita. Dorothy tiene otra gema pegada en la pared, junto a la máquina de los refrescos, que muestra a un niño pequeño, dormido sobre el retrete. Demasiado cansado para descargar. Varias veces he pensado en robárselo a Dorothy. Raspar con una uña el adhesivo amarillento mientras la distraigo charloteando. Estoy segura de que podría venderlo a cambio de una bonita suma en eBay. Me gustaría ganar dinero de alguna forma. Pero no puedo hacerlo, porque eso crearía una pista electrónica. Algo sobre lo que he leído de sobra en la miríada de libros sobre crímenes reales que tengo en casa. Las pistas electrónicas son malas. No uses un móvil vinculado a tu nombre porque las torres de comunicación podrán triangular tu localización. No uses tarjetas de crédito en comercios ni cajeros. Utiliza únicamente computadoras públicas con tráfico abundante. Sé consciente del número de cámaras que puede haber en cada calle, particularmente cerca de un banco, un cruce transitado o un supermercado. Tampoco es que aquí haya nada de todo eso. Ni cámaras tampoco al menos dentro del complejo. Lo sé. Se lo pregunté a Dorothy, fingiendo estar preocupada por la seguridad. «Nuestros clientes no son precisamente partidarios del gran hermano», dijo ella. «No es que sean criminales, pero por lo general no les gusta ser localizables». «No, no tienen pinta de apreciarlo. Pongamos por caso a mi amigo Jeff. Con sus idas y venidas a deshoras, y sus sospechosas cantidades de peces indocumentados que almacena en enormes congeladores. Ahí hay algo que huele mal. Literalmente. En la cabaña más apartada vive una pareja que probablemente ronde los 40. Pero el consumo de anfetaminas les ha erosionado de tal manera que parecen cuando menos exagenarios. Permanecen en el interior la mayor parte del tiempo, al margen de ocasionales excursiones a la lavandería, cuando atraviesan con ojos desorbitados el estacionamiento de gravilla, acarreando aceleradamente sus ropas guardadas en bolsas de la basura. Una especie de metanfetamínica limpieza primaveral. Hola, hola, dicen, siempre dos veces con dos asentimientos de cabeza. Después siguen su camino. El hombre lleva en ocasiones una boa constrictor enroscada alrededor del cuello, aunque nunca hacemos referencia alguna a su presencia. Ni él, ni yo. Además de estos habituales, se ve un goteo constante de mujeres solas, normalmente con moretones. Algunas parecen avergonzadas, otras terriblemente tristes. Ayer se instaló una nueva. Una chica rubia, muy joven, de ojos marrones y con un labio partido. Se sentó en el porche delantero a fumar un cigarrillo. Su cabaña es la contigua a la mía, y cuando nos miramos un momento a los ojos, enderezó la espalda, orgullosa, y echó el mentón hacia adelante. Nada de lo que disculparse. Pensé, necesito ser como ella. La estudiaré. ¿Podría ser ella una temporada? La chica dura, maltratada, que se ha escondido a esperar a que amaine la tormenta. Al cabo de un par de horas de televisión matinal, Buscando novedades en el caso Amy Elliott Dunn, me pongo mi pegajoso bikini. Iré a la piscina. Flotaré un rato. Unas mini vacaciones alejada de mi cerebro de arpía. La noticia del embarazo fue gratificante, pero todavía desconozco muchos detalles. Lo planeé todo con sumo cuidado. Pero existen varios elementos que escapan a mi control y que estropean mi visión de la cadena de acontecimientos. Andy no ha cumplido su parte. El diario aún no ha sido hallado. La policía sigue sin mover un solo dedo para arrestar a Nick. No sé cuánto habrán descubierto hasta ahora y no me gusta. Estoy tentada a hacer una llamada. Un soplo anónimo que les dé un empujoncito en la dirección adecuada. La esperaré un par de días más. En la pared tengo un calendario en el que marco las palabras LLAMAR HOY a tres días vista. Así sabré cuánto estoy dispuesta a esperar. Tan pronto como encuentre en el diario, las cosas se acelerarán. En el exterior vuelve a ser un calor selvático. Las chicharras nos rodean. Mi inflable es rosa. Tiene sirenas estampadas y es demasiado pequeño para mí. Se me unen las pantorrillas en el agua. Pero me mantiene flotando sin rumbo durante toda una hora, que es algo que según he descubierto, le gusta hacer a esta Amy. Veo una cabeza rubia que atraviesa el estacionamiento y después la chica del labio partido cruza la puerta de rejilla con una de las toallas de baño de las cabañas. No mayor que un paño de cocina. Un paquete de Merits. Un libro y protector solar factor 120. <ríe> Cáncer de pulmón, pero no de piel. Se acomoda y se aplica cuidadosamente la loción lo cual la distingue de las demás mujeres maltratadas que aparecen por aquí, embadurnadas con aceite infantil que deja sombras de grasa en las sillas. La chica me saluda mediante un movimiento de cabeza, el mismo asentimiento que se dirigen entre sí los hombres cuando se sientan en un bar. Está leyendo las crónicas marcianas de Ray Bradbury. Le va a la ciencia ficción. A las mujeres maltratadas les gusta el escapismo, por supuesto. ¡Buen libro! Digo despreocupadamente, lanzándole las palabras como una inofensiva pelota de playa. —Alguien lo dejó en mi cabaña. ¿Era esto o belleza negra? Se pone unas gruesas y baratas gafas de sol. —Tampoco está mal. Aunque el corcel negro es mejor. La muchacha alza la mirada hacia mí sin quitarse las gafas. Dos enormes discos como ojos de avispa. —Ajá vuelve a dedicar su atención al libro con el marcado gesto de estoy leyendo que suele verse en los aviones abarrotados y yo soy la molesta curiosa del asiento contigo que se apodera del descansabrazos y dice cosas como negocios o placer soy Nancy digo no Lidia lo cual es un error en un entorno tan cerrado como este pero me sale solo a veces mi cerebro va demasiado rápido para mi propio bien. Me estaba fijando en el labio partido de la muchacha, en su halo tristón de segunda mano, y me he puesto a pensar en abusos y prostitución, lo cual ha hecho que me acuerde de Oliver, mi musical favorito cuando era niña, y de la prostituta de infausto destino, Nancy, que siguió amando a su hombre violento hasta que éste la mató. Así que después he pasado a preguntarme qué hacíamos mi feminista madre y yo viendo Oliver, Teniendo en cuenta que, as long as he needs me, es básicamente una exaltación de la violencia doméstica. Y entonces he caído en que Amy Diario, que también fue asesinada por su marido, se parecía un montón a... Soy Nancy, digo. Greta. Suena inventado. Encantada de conocerte, Greta. Me alejo flotando. Detrás de mí, Oigo el rascar del encendedor de Greta, y después, volutas de humo me sobrevuelan como espuma de mar. Cuarenta minutos más tarde, Greta se sienta en el borde de la piscina y mete las piernas en el agua. «¿Está caliente?» dice. «El agua». Tiene una voz grave y ronca. Cigarrillos y polvo de las praderas. «¿Cómo meterse en la bañera?» No es demasiado refrescante. ¿El lago no está mucho más fresco? De todos modos, no sé nadar, dice Greta. Nunca había conocido a alguien que no supiera nadar. Yo a duras penas... Miento. Estilo perro. Greta balancea las piernas. La ondulación sacude suavemente mi colchoneta. ¿Qué tal el ambiente de aquí? Pregunta. Agradable. Tranquilo. Bien, eso es lo que necesito. Me vuelvo para mirarla. Tiene dos cadenillas de oro. Un moretón perfectamente redondo del tamaño de una ciruela cerca del pecho izquierdo. Y un tatuaje de un trébol justo encima de la línea del bikini. Su traje de baño es completamente nuevo. Rojo cereza. Barato. Comprado en la misma tienducha en la que compré mi colchoneta. ¿Has venido sola? Pregunto. Completamente. No estoy del todo segura de qué preguntar a continuación. ¿Hay algún tipo de protocolo a seguir entre mujeres maltratadas? ¿Algún idioma que desconozco? ¿Problemas sentimentales? Alza una ceja que parece indicar que sí. Yo también, digo. No es como si no nos hubieran advertido, dice ella. Se llena una mano de agua y deja que se vaya vaciando gota a gota sobre su delantera. Mi madre, una de las primeras cosas que me dijo, el primer día de ir a la escuela. Mantente apartada de los chicos. Cuando no te estén tirando piedras, estarán intentando mirarte por debajo de la falda. «Deberías hacerte una camiseta con ese lema». Greta se ríe. «Pero es cierto». Siempre ha sido cierto. Mi madre vive en un pueblo de lesbianas que hay en Texas. No hago más que pensar que debería irme con ella. Allí todas parecen felices. ¿Un pueblo de lesbianas? En plan... ¿Cómo se llama? Comuna. Un grupo de lesbianas compró tierras y montó una especie de sociedad privada. Prohibida la entrada a los hombres. Me parece una idea estupenda. Un mundo sin hombres. Se llena nuevamente de agua la mano. Se quita las gafas y se humedece la cara. Una lástima que no me guste el conejo. Se ríe con una risa de vieja, como un ladrido enfadado. ¿Y bien? ¿Tenemos por aquí algún cretino con el que me pueda involucrar? Dice Greta. Viene a ser mi patrón. Salir huyendo de uno, tropezar con el siguiente. Esto está medio vacío la mayor parte del tiempo. Tienes a Jeff, el tipo de la barba, pero en realidad es bastante agradable. Digo, lleva aquí más tiempo que yo. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Pregunta Greta. Hago una pausa. Es curioso. No sé exactamente cuánto tiempo voy a seguir aquí. Había planeado quedarme hasta que Nick fuese arrestado pero no tengo idea de si lo arrestarán pronto. Hasta que él deje de buscarte, ¿eh? Aventura Greta. Algo por el estilo. Greta me examina con atención. Frunce el ceño. Se me tensa el estómago. Espero que lo diga. Tu cara me resulta familiar. Nunca vuelvas a un hombre con los moretones todavía recientes. No le des la satisfacción tona Greta. Se levanta, recoge sus cosas. Se seca las piernas con la diminuta toalla. «Hemos matado un buen día», dice. Por algún motivo le muestra el pulgar vuelto hacia arriba, un gesto que no había hecho jamás en la vida. «Ven a mi cabaña cuando salgas, si te apetece», dice Greta. «Podemos ver la tele». Llevo un tomate recién cogido por Dorothy, que sostengo en mi palma como si fuera un brillante regalo de inauguración. Greta abre la puerta y apenas si reconoce mi presencia, como si llevara años pasando por allí. Coge el tomate de inmediato. Perfecto. Precisamente estaba preparando unos bocadillos. Siéntate, dice, señalando la cama, puesto que las cabañas no tienen sala al tiempo que se dirige hacia la cocina, que tiene la misma tabla de cortar de plástico y el mismo cuchillo sin filo que la mía. Corta el tomate en rodajas. Una bandeja de plástico con carnes frías aguarda sobre la cubierta, colmando la estancia con su dulce aroma. Greta coloca dos bocadillos escurridizos sobre platos de cartón, junto a un par de puñados de galletitas saladas en forma de pez, y los saca a la zona de dormir con una mano ya en el control remoto, a distancia, saltando de canal en canal. Nos sentamos sobre el borde de la cama, la una junto a la otra, mirando la tele. —Deténme si ves algo —dice Greta. Le doy un mordisco a mi bocadillo. El tomate se sale por un lado y aterriza sobre mi muslo. Los nuevos ricos. De repente Susan. Armageddon en directo con Ellen Abbott. Una imagen mía colma la pantalla. Soy la noticia principal. De nuevo, tengo un aspecto formidable. ¿Has visto esto? Pregunta Greta sin mirarme, hablando como si mi desaparición fuese la reposición de una serie curiosa. Una mujer que desaparece al día de su quinto aniversario de boda. Desde el primer momento el marido se comporta de manera muy extraña. Todo sonrisas y mierdas así. Resulta que aumentó su seguro de vida y encima acaban de averiguar que la esposa estaba embarazada y que el tipo no quería tenerlo. El plano cambia a otra foto mía, juxtapuesta sobre la asombrosa Amy. Greta se vuelve hacia mí. ¿Recuerdas esos libros? Pues claro. ¿Te gustan? A todo el mundo le gustan esos libros. Son una monada. Digo. Greta deja escapar un ronquido. «Son súper falsos». «Primer plano mío. Espero que Greta diga lo guapa que soy». «No está mal, ¿eh? ¿Para la edad que tiene?», dice. «Espero conservarme también cuando llegue a los 40 Ellen está recordándole al público mi historia. Mi foto permanece en pantalla. Me suena la típica niña rica malcriada, dice Greta, acostumbrada a tenerlo todo. Una antipática. Aquello es simple y llanamente injusto. No he dejado prueba alguna que pueda conducir a nadie hasta tal conclusión. Desde que me mudé a Missouri, bueno, desde que se me ocurrió el plan, he ido con sumo cuidado para mostrarme comprensiva, fácil de tratar, alegre, Todas esas cosas que la gente exige que sean las mujeres. Saludaba con la mano a los vecinos. Hacía recados para las amigas de Moe. Una vez le llevé una Coca-Cola al siempre mugriento Stux Buckley. Visité al padre de Nick para que todas las enfermeras pudieran testificar lo agradable que fui y para poder susurrar una y otra vez al oído de Bill Dunn, «Te quiero. Ven a vivir con nosotros. Te quiero. Ven a vivir con nosotros» solo para ver si el mensaje quedaba grabado en la tela de araña que es su cerebro. El padre de Nick es lo que el personal de Comfort Hill llama un paseante. Siempre se está escapando. Me encanta la idea de que Bill Dunn, el tótem viviente de todo en lo que Nick teme llegar a convertirse, el objeto de su más profunda consternación, siga apareciendo una y otra vez frente a nuestra puerta. ¿En qué sentido parece antipática? Greta se encoge de hombros. El televisor muestra un anuncio de desodorante ambiental. Una mujer rocía con desodorante ambiental para que su familia sea feliz. Después un anuncio de toallas extra delgadas que permiten que una mujer pueda ponerse vestido y bailar y conocer al hombre para el que en un futuro rociará la casa con desodorante ambiental. Limpiar y sangrar. Sangrar y limpiar. Simplemente se nota dice Greta. Tal como la describen. Parece la típica zorra rica y aburrida. Como esas que usan el dinero de sus maridos para montar, yo qué sé, tiendas de pastelillos y tarjetas y mierdas similares. Boutiques. En Nueva York tenía amigas metidas en ese tipo de negocios. Les gustaba poder decir que trabajaban, a pesar de que solo se encargaban de los pequeños detalles divertidos. Inventar nombres para los pastelillos, seleccionar la papelería, ponerse un adorable vestido de su propia tienda. «Sin duda es una de esas», dice Greta, «una zorra rica dándose humos». Greta se levanta para ir al baño, y yo entro en puntillas a la cocina. Abro el refrigerador y escupo en la leche, el jugo de naranja y un recipiente con ensalada de papa. Después regreso de puntillas a la cama. Suena la cisterna. Greta regresa. Vamos a ver. Eso no quiere decir que esté bien que la haya matado. Solo es otra mujer que eligió mal a su hombre. Me está mirando directamente a la cara y me temo que de un momento a otro vaya a decir eh, —Espera un momento. Pero vuelve su atención hacia el televisor. Cambia de postura para quedar tumbada sobre el estómago, como una niña, con el mentón entre las manos y el rostro dirigido hacia mi imagen en la pantalla. ¡Oh, mierda! ¡Ya estamos! Dice Greta. ¡La gente odia a ese tipo! El programa entra en materia y me siento un poco mejor. Es la apoteosis de Amy. Campbell McIntosh, amiga de la infancia. Amy es una mujer cariñosa y maternal. Adoraba estar casada. Y sé que había sido una gran madre. Pero Nick... Se notaba que Nick tenía algo raro. Siempre tan frío y distante y muy calculador. Una enseguida tenía la impresión de que era perfectamente consciente de todo el dinero que tenía Amy. Campbell miente. Siempre que estaba con Nick, se pasaba el rato poniéndole ojitos. Lo adoraba por completo. Pero estoy segura de que le gustaba pensar que solo se había casado conmigo por mi dinero. Shauna Kelly, residente de North Carthage. Me pareció muy extraño que no se mostrara nada preocupado durante el recorrido en busca de su mujer. Se limitó a, ya sabe, charlar, a matar el rato, coqueteando conmigo, a pesar de que no me conocía de nada. Cada vez que yo intentaba desviar la conversación hacia Amy, él se limitaba a... a no mostrar el más mínimo interés. Estoy segura de que esta vieja golfa desesperada no intentó desviar la conversación hacia mí en ningún momento. Steven Stux Buckley, amigo de la infancia de Nick Dunn. Amy era un verdadero cielo. Verdadero cielo. ¿Y Nick? simplemente no parece preocupado por la desaparición de Amy. Siempre ha sido así el hombre, muy ensimismado, un poco engreído, como si hubiera triunfado en Nueva York y todos debiéramos hacerle reverencias. Aborrezco, Stux Buckley. ¿Y qué mierda de nombre es ese? Noel Hawthorne, con aspecto de haberse hecho unas mechas. Yo creo que la mató él, Nadie más se atreve a decirlo, pero yo sí. Abusaba de ella y la maltrataba, y finalmente la mató. Buena perra. Greta me mira de reojo, con las mejillas plegadas bajo las manos, el rostro iluminado por el parpadeante resplandor del televisor. Espero que no sea verdad, dice, lo de que la haya matado. Sería agradable pensar que quizás simplemente escapó, huyó de él y ahora está en algún sitio escondida, sana y salva. Balancea las piernas adelante y atrás como una nadadora perezosa. No consigo adivinar si se está quedando conmigo.
2: Nick Dunn, ocho días ausente. Registramos hasta el último resquicio de la casa de mi padre aunque está tan patéticamente vacía que tampoco tardamos mucho. Los armarios, las cómodas. Tiré de las esquinas de las alfombras para ver si se levantaban. Miré en la lavadora y en la secadora. Metí una mano en la chimenea. Incluso miré detrás del depósito del retrete. —¡Muy padrino por tu parte! —dijo Go. Si fuera muy padrino, habría encontrado lo que estamos buscando y habría salido pegando tiros. Tanner permaneció en pie en el centro de la sala de estar de mi padre, dándole tirones a la punta de su corbata verde lima. Go y yo estábamos cubiertos de polvo y mugre, pero de algún modo el traje de Tanner resplandecía inmaculado, como si hubiera conservado parte del glamour estroboscópico de Nueva York. Estaba contemplando la esquina de una cómoda, mordiéndose el labio, dándole tirones a la corbata. Pensando. Probablemente había pasado años perfeccionando aquella expresión. La expresión de Cállese, cliente, estoy pensando. No me gusta esto, dijo al fin. Tenemos un montón de líneas abiertas y no quiero acudir a la policía hasta que las tengamos muy, muy contenidas. Mi primer instinto es adelantarnos a la situación, denunciar todo lo que hay almacenado en el cobertizo antes de que nos trinquen con ello pero si no sabemos qué es lo que Amy quiere que encontremos aquí y no conocemos el estado mental de Andy... Nick, ¿podría usted suponer el estado mental de Andy? Me encogí de hombros. Furiosa. Verá, eso me pone muy, muy nervioso. Nos hallamos en una situación peliaguda, básicamente. Necesitamos contarle a la policía lo del cobertizo. Tenemos que adelantarnos a ellos. Hacerlo antes de que lo descubran. Pero quiero aclararle lo que sucederá cuando lo hagamos. Y lo que sucederá será que irán tras Go. Manejarán dos teorías. Una, Go es su cómplice. Le estaba ayudando a ocultar todo esto en su propiedad y lo más probable es que sepa que asesinó usted a Amy. Vamos, no puede estar hablando en serio, dije. Nick, tendríamos suerte si se limitaran a esa versión, dijo Tanner. Pueden interpretar esto como les dé la gana. «A ver qué le parece la otra». Go fue quien robó su identidad, quien solicitó las tarjetas de crédito, compró toda esa basura que tiene ahí guardada. Amy lo averiguó, se produjo un enfrentamiento. Go mató a Amy. «Entonces nos adelantamos mucho, mucho más», dije. «Les contamos lo del cobertizo y les contamos que Amy me está incriminando». «Lo considero una mala idea en general y una idea pésima ahora mismo en particular» si no tenemos a Andy de nuestra parte, porque tendremos que hablarles de ella. ¿Por qué? Porque si le contamos a la policía su historia, que Amy le está inculpando... ¿Por qué sigue diciendo mi historia como si fuese algo que he inventado? ¡Ah, ja, bien dicho! Si le explicamos a la policía que Amy le está inculpando, tendremos que explicar por qué lo está haciendo. ¿Por qué? Porque averiguó que tiene usted una muy bonita y muy joven amante... —¿De verdad es necesario contárselo? —pregunté. —¿Amy quiere hacerle parecer culpable de su asesinato porque... estaba... ¿qué? ¿Aburrida? Me mordí los labios. —Tenemos que ofrecerles un motivo. No funcionará de ninguna otra manera. Pero el problema es que si les plantamos a Andy envuelta en papel de regalo frente a la puerta principal y no se tragan la teoría de la inculpación... Lo que les habremos dado será un motivo para el asesinato. Problemas monetarios, presente. Mujer embarazada, presente. Amante, presente. Es el triunvirato del asesino. Caerá usted con todo el equipo. Las mujeres harán cola para hacerle jirones con sus uñas. Tanner comenzó a caminar de un extremo al otro de la habitación. Pero si no hacemos nada y Andy acude a ellos por su cuenta... ¿Qué hacemos entonces? pregunté. «Creo que la policía nos echaría entre carcajadas de la comisaría si en este momento dijéramos que Amy le ha inculpado. Es demasiado endeble». «Le creo, pero es endeble». «¿Pero las pistas de la casa del tesoro?» Empecé. «Nick, ni siquiera yo entiendo esas pistas», dijo Go. «Son como un lenguaje privado entre tú y Amy. Solo tenemos tu palabra de que conducen hacia situaciones incriminatorias». —¡O sea, en serio! ¿Vaqueros viejos y gorra de visera equivale a Hannibal? —¿Una casita marrón equivale a la casa de su padre, que es azul? —añadió Tanner. Pude percibir la duda de Tanner. Necesitaba demostrarle con creces el carácter de Amy. Sus mentiras, su revanchismo, su obsesión por saldar cuentas. Necesitaba que otras personas me respaldaran que confirmaran que mi esposa no era la asombrosa Amy, sino la Amy vengadora. «Veamos si podemos contactar hoy con Andy», dijo Tanner finalmente. «¿No supone un riesgo esperar?», preguntó Go. Tanner asintió. «Es un riesgo. Tenemos que actuar con rapidez. Como aparezca alguna otra prueba, si la policía obtiene una orden de registro para el cobertizo o si Andy acude a la policía, no lo hará» dije yo. ¿Te ha mordido, Nick? No lo hará. Ahora mismo está molesta, pero no puedo creer que fuese a hacerme eso. Sabe que soy inocente. Nick, dijo que estuvo con Andy aproximadamente una hora a la mañana de la desaparición de Amy, ¿sí? Sí, más o menos desde las diez y media hasta justo antes de las doce. Entonces, ¿dónde estuvo entre las siete y media y las diez? Preguntó Tanner. —Dijo haber salido de casa a las siete y media, ¿verdad? ¿A dónde fue? Me mordí la mejilla por dentro. —¿A dónde fue, Nick? ¡Necesito saberlo! —No es relevante. —¡Nick! —gritó Go —Simplemente hice lo que hago algunas mañanas. Salí de casa, conduje hasta la parte más desierta de nuestro complejo, y una de las casas tiene el garaje abierto. —¿Y? —dijo Tanner. Y leí revistas. —¿Perdón? ¿Cómo ha dicho? Leí números atrasados de la revista en la que solía trabajar. Seguía echando de menos mi revista. Escondía ejemplares como si se tratara de pornografía y los leía en secreto, porque no quería que nadie sintiera lástima por mí. Alcé la mirada y vi que tanto Tanner como Go estaban sintiendo mucha, mucha lástima por mí. Conduje de regreso a casa justo después del mediodía y fui recibido por una calle repleta de unidades móviles y reporteros acampados en mi jardín. No pude llegar hasta el camino de entrada. Me vi obligado a detenerme junto a la acera. Respiré hondo y salí bruscamente del coche. Se arrojaron sobre mí como pajarracos hambrientos, picoteando y aleteando, rompiendo filas y volviendo a reunirse. «¡Nick! ¿Sabías que Amy estaba embarazada? ¡Nick!» —¿Cuál es tu coartada? —Nick, mataste a Amy. Conseguí llegar al interior y cerré con llave. A cada lado de la puerta había ventanas, así que le eché valor y rápidamente bajé las persianas. Mientras las cámaras me fotografiaban en todo momento y los reporteros me gritaban sus preguntas. —Nick, mataste a Amy. Cuando hube bajado las persianas, fue como cubrir a un canario para que pase la noche. Los ruidos del exterior se silenciaron. Subí al baño y satisfice las ansias de darme una ducha. Cerré los ojos y dejé que el chorro de agua disolviera la suciedad de la casa de mi padre. Cuando volví a abrirlos, lo primero que vi fue la maquinilla rosa de Amy sobre la jabonera. Me pareció ominosa, malevolente. Mi esposa estaba loca. Me había casado con una loca Sé que es el mantra de todos los cretinos. Mi mujer es una perturbada. Pero experimenté una pequeña y desagradable punzada de satisfacción. Yo sí podía decir que me había casado con una psicópata de verdad. Nick, te presento a tu esposa, campeona del mundo en joderte la cabeza. No era un cretino tan grande como había pensado. Un cretino sí, pero no a gran escala. El engaño había sido preventivo. Una reacción subconsciente a cinco años de sometimiento bajo el yugo de una lunática. ¿Cómo no me iba a sentir atraído por una muchacha de pueblo bien intencionada y sencilla? Es como cuando los individuos con carencia de hierro ansían carne roja. Me estaba secando cuando sonó el timbre. Me asomé por la puerta del baño y oí las voces de los periodistas cobrar fuerza de nuevo. «¿Creen su yerno, Meribeth?» «¿Cómo se siente al saber que va a ser abuelo, Rand? ¿Cree usted que Nick asesinó a su hija, Merivet?» Se mantuvieron firmes el uno al lado del otro sobre el escalón de la entrada, las caras torvas, las espaldas rígidas, acosados por una docena de periodistas, paparazzi, aunque a juzgar por el ruido podrían haber sido el doble. «¿Cree en su yerno, Merivet? ¿Cómo se siente al saber que va a ser abuelo, Rand?» Los Elliot entraron entre miradas gachas y saludos mascullados y yo cerré de un portazo frente a las cámaras. Grant me puso una mano en el brazo y la retiró de inmediato bajo la atenta mirada de Merivet. Lo siento. Estaba en la ducha. Mi pelo seguía goteando, mojando los hombros de mi camiseta. Merivet tenía el pelo grasiento, la ropa arrugada. Me miró como si estuviera loco. «¡Tanner Bolt!» ¿En serio? preguntó. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, Nick. Tanner Bolt, en serio. Solo representa a culpables. Se acercó más. Me agarró del mentón. ¿Qué tienes en la mejilla? Urticaria, estrés. Me aparté de ella. Eso que dices de Tanner no es cierto, Meriwet. No lo es. Es el mejor en lo suyo. Ahora mismo le necesito. La policía lo único que hacen es investigarme. Ciertamente parece ser el caso, dijo, y eso parece un mordisco. Es urticaria. Meredith dejó escapar un suspiro de irritación y se dirigió hacia la sala. ¿Es aquí donde sucedió? preguntó. Su rostro se había colapsado en una sucesión de surcos carnosos, ojeras y mejillas hundidas los labios caídos. Eso creemos. Una especie de... altercado de enfrentamiento tuvo lugar también en la cocina. Por la sangre. Merivet tocó la otomana. Poniéndola a prueba, la alzó un par de centímetros y la dejó caer. Preferiría que no hubieras ordenado todo. Has hecho que parezca como si nunca hubiera sucedido nada. Meribeth tiene que vivir aquí, dijo Rand. Sigo sin entender cómo. Quiero decir, ¿y si la policía no lo ha descubierto todo? ¿Y, ¿Y si, no sé, parece como si hubieran renunciado, como si hubieran descartado la casa, dejándola abierta para que entre cualquiera? Estoy seguro de que tienen todo lo necesario, dijo Rand y le apretó una mano. ¿Por qué no preguntamos si podemos mirar las cosas de Amy para que puedas escoger algo especial? ¿De acuerdo? Se dirigió a mí. ¿Te parecería bien, Nick? Sería un consuelo tener algo suyo. Se volvió nuevamente hacia su esposa. Aquel suéter azul que tejió la abuela para ella. ¡No quiero el condenado suéter azul, Rand! Merivet hizo un aspaviento con las manos y empezó a recorrer la habitación, levantando y volviendo a dejar objetos. Empujó a la otomana con la punta del pie. —¿Es esta la otomana, Nick? —preguntó. —La que dicen que estaba volcada cuando no debería haberlo estado. —Esa es la otomana. Meribeth se detuvo en seco. Le dio una patada y observó cómo se mantenía erguida. —Meribeth, estoy seguro de que Nick estará agotado. Rand me miró de reojo con una sonrisa comprensiva. —Igual que todos. Creo que deberíamos hacer aquello para lo que hemos venido y... Esto es para lo que he venido yo, Rand. No por un estúpido suéter de Amy con el que poder acurrucarme como si tuviera tres años. Quiero a mi hija. No quiero sus cosas. Sus cosas no significan nada para mí. Quiero que Nick nos cuente qué demonios está pasando. Porque todo este asunto está empezando a oler mal. Nunca, nunca, nunca en mi vida me había sentido tan engañada. Empezó a llorar y a secarse bruscamente las lágrimas, claramente furiosa consigo misma por estar llorando. —¡Te confiamos a nuestra hija! ¡Confiábamos en ti, Nick! ¡Cuéntanos la verdad! Puso un tembloroso índice bajo mi nariz. —¿Es cierto? ¿Es cierto que no deseabas al bebé? ¿Que ya no querías a Amy? ¿Le has hecho daño? Quise abofetearla. Mary y Rand habían educado a Amy. Era, literalmente, su producto. La habían creado. Quise pronunciar las palabras, si sí, hay algún monstruo aquí, es su hija!» Pero no pude. No mientras no hubiéramos hablado con la policía. De modo que permanecía atónito, intentando que se me ocurriera algo que decir. Pero pareció como si estuviera dándole largas. Meribeth. Yo nunca habría. Nunca habría. Nunca podría. Eso es lo único que sale de tu condenada boca, ¿sabes? He llegado a un punto en el que incluso odio mirarte. Te lo digo en serio. Algo pasa contigo. Debes de tener algún tipo de carencia para comportarte como lo has estado haciendo. Incluso si resulta que eres completamente inocente... Nunca te perdonaré la indiferencia con la que has tomado todo esto. Cualquiera diría que hubieras perdido el maldito paraguas. Después de todo a lo que renunció Amy por ti. Después de todo lo que hizo por ti y esto es lo que recibe a cambio. No, no te creo, Nick. Para eso he venido. Para que sepas que no te creo. Ya no. Merivet se echó a llorar. Me dio la espalda y salió corriendo por la puerta, mientras los camarógrafos la filmaban encantados. Entró en el coche y dos periodistas se pegaron contra la ventanilla, llamando, intentando conseguir que dijera algo. Desde el salón pudimos oírles repetir su nombre una y otra vez. Merivet, Merivet. Rand aguardó con las manos en los bolsillos intentando dilucidar qué papel interpretar. La voz de Tanner, tenemos que mantener a los Elliot de nuestra parte», resonaba como un coro griego en mis oídos. Rand abrió la boca y me adelanté a él. «Rand, dime qué puedo hacer». «Simplemente dilo, Nick». «¿Que diga qué?» «No quiero tener que preguntarlo, y tú no quieres tener que responder. Lo entiendo, pero necesito oírtelo decir». Que no has matado a nuestra hija. Se rió y lloró al mismo tiempo. Por el amor de Dios, no consigo pensar con claridad, dijo Rand. Se estaba poniendo rosa, colorado, una mancha solar, nuclear. No consigo entender por qué está pasando esto. No consigo entenderlo, seguía sonriendo. Una lágrima goteó desde su barbilla y cayó sobre el cuello de la camisa. «Simplemente dilo, Nick». Rand, No he matado a Amy, ni la he herido en modo alguno. Mantuvo sus ojos fijos en mí. ¿Me crees? ¿Crees que no le he causado ningún daño físico?» Rand se echó a reír nuevamente. ¿Sabes qué he estado a punto de decir?» He estado a punto de decir que ya no sé qué creer. Y después he pensado, esa frase no es mía. Es una frase de película, no algo que fuera a decir yo. Y por un segundo me pregunto, estoy en una película. Y si es así, ¿puedo salirme de ella? Después sé que no puedo. Pero por un segundo piensas, diré algo distinto y todo esto cambiará. Pero no va a ser así, ¿verdad? Con un rápido movimiento de cabeza... Como el de un Jack Russell, Rand se dio la vuelta y siguió a su esposa hasta el coche. En vez de sentir tristeza, me sentí alarmado. Antes de que los Elliot hubieran salido siquiera de mi camino de entrada, pensé, «Tenemos que acudir a la policía rápidamente, pronto». Antes de que los Elliot comenzaran a expresar en público su pérdida de fe, necesitaba demostrar que mi esposa no era quien pretendía ser. No la asombrosa Amy sino la Amy Vengadora. Me acordé de Tommy O'Hara, el tipo que había llamado a la línea de ayuda en tres ocasiones, el tipo al que Amy había acusado de violación. Turner lo había estado investigando. No era el típico machote irlandés que había imaginado al oír su nombre. Ni bombero, ni policía. Escribía para una página web de humor con sede en Brooklyn, una bastante decente. Y su foto de colaborador lo retrataba como un tipo delgaducho, con gafas de montura oscura y un incómodo volumen de espesos cabellos negros, que mostraba una sonrisa irónica y una camiseta de un grupo llamado The Bingos. Descolgó al primer timbrazo. —¿Sí? —Soy Nick Dunn. Recibí una llamada suya a propósito de mi esposa, Amy Dunn, eh, Amy Elliot, tengo que hablar con usted. Oí una pausa. Esperé a que colgara igual que había hecho Hillary Handy. Vuelva a llamarme en diez minutos. Así lo hice. Oí el ruido de fondo de un bar. Soy perfectamente capaz de reconocerlo. El murmullo de los bebedores, el tintineo de los hielos, las extrañas explosiones de bullicio cuando la gente pide bebidas o llama a sus amigos. Sentí una oleada de nostalgia por mi propio local. «De acuerdo, gracias», dijo O'Hara. «Necesitaba bajar al bar. Tiene pinta de ir a hacer la típica conversación que entra mejor con un escocés». Su voz fue ganando cercanía y presencia. Me lo imaginé encorvándose protectoramente sobre un vaso, pegando la boca al teléfono. «Bueno», empecé. «Recibí sus mensajes». «Ya, sigue desaparecida, ¿verdad? Amy». «Sí». «¿Puedo preguntarle qué es lo que piensa que ha sucedido?» dijo O'Hara. «¿Con Amy?» «¡A la mierda! Me apetecía una copa. Fui a la cocina, lo mejor que tenía a mano aparte de mi bar, y me serví una. Había intentado ser más cuidadoso con el alcohol, pero me sentaba tan bien. La seca punzada del escocés, una sala oscura cuando el sol resplandece cegadoramente en el exterior». «¿Puedo preguntarle por qué llamó?» «He estado siguiendo las noticias», dijo. «¿Está usted jodido?» «Así es. Quería hablar con usted porque me resultó curioso que intentara ponerse en contacto, teniendo en cuenta sus circunstancias, eh, la denuncia por violación». «Ah, está al tanto de eso», dijo él. «Sé que hubo una denuncia por violación» pero eso no implica que crea necesariamente que sea usted un violador. Quería oír su versión. —Sí. Te oí dar un trago, vaciar el vaso, agitar los hielos. Me topé una noche con la historia en el noticiario. Su historia, la de Amy. Estaba en la cama, cenando tailandés, preocupado por mis cosas. Me jodió la cabeza por completo. Ella, después de todos estos años llamó al camarero para pedir otra. «Mi abogado dice que de ninguna manera debería hablar con usted, pero... ¿qué quiere que le diga? Soy demasiado bueno, carajo. No quiero dejarle con el culo al aire. Dios, cómo me gustaría que todavía se pudiera fumar en los bares. Esta es una conversación de escoces y cigarrillos. «Hábleme de la denuncia», dije. «La violación». «Como ya le he dicho, he seguido el caso. Los medios se están cagando en usted». Eh, —Quiero decir, para ellos es el responsable. De modo que no debería meterme en camisa de once varas. No necesito a esa mujer de nuevo en mi vida, ni siquiera tangencialmente. Pero, carajo, ojalá alguien me hubiera hecho el favor. Eh, —Pues hágame el favor —dije. —En primer lugar, ella retiró los cargos. ¿Lo sabe, verdad? Eh, —Lo sé. —¿Lo hizo usted? —¡Váyase a la mierda! Por supuesto que no lo hice —¿Lo ha hecho usted? —No. —Bueno. Tommy pidió nuevamente su escocés. —Permita que le pregunte. —Su matrimonio iba bien. Amy era feliz. —Guardé silencio. —No tiene que responder, pero voy a suponer que no. Amy no era feliz, por el motivo que fuese. Ni siquiera le voy a preguntar. Puedo adivinar, pero no voy a preguntar. Pero quiero que sepa una cosa... «A Amy le gusta jugar a Dios cuando no está satisfecha. Al Dios del Viejo Testamento». «¿Y eso qué quiere decir?» «Imparte castigos», dijo Tommy. «¿Severos?», se rió al teléfono. «O sea, debería usted verme. No tengo pinta de bruto violador. Parezco poca cosa. Soy poca cosa. Mi canción favorita en el karaoke es Sister Christian, por el amor de Dios. Lloro cada vez que veo El Padrino dos. Todas y cada una de las veces. Tosió tras un trago. Parecía el momento indicado para ayudarle a soltarse un poco. ¿Fredo? pregunté. Fredo, hombre, sí. Pobre Fredo. Todo el mundo me evita. La mayor parte de los hombres usan el deporte como la lengua franca de la masculinidad. Aquel era el equivalente de dos cinéfilos a discutir una gran jugada en un famoso partido de fútbol americano. Ambos conocíamos la frase y el hecho de que ambos la conociéramos nos permitía saltarnos todo un día de charla insustancial. Tommy dio otro trago. Fue tan jodidamente absurdo. Cuénteme. No estará grabando esto, ¿verdad? No hay nadie más escuchando, porque no me gustaría. S Solo nosotros. Estoy de su parte. Conocí a Amy en una fiesta. De eso hará unos siete años y era simplemente la bomba, «divertidísima y rara y... Eh, la bomba. Conectamos enseguida, ¿sabe? Y no conecto con muchas chicas, al, al menos no con chicas como Amy. Así que pensé, bueno, al principio pensé que me estaban gastando una broma. ¿Dónde está la trampa, sabe? Pero empezamos a salir. Salimos un par de meses, dos o tres meses. Y entonces descubrí dónde estaba la trampa. No era la chica con la que yo creía estar saliendo». Es capaz de citar cosas graciosas, pero en realidad no le gustan las cosas graciosas. Preferiría no reírse. De hecho, preferiría que yo tampoco me riera, ni que fuera gracioso, lo cual es complicado, ya que en eso consiste mi trabajo. Pero para ella todo era una pérdida de tiempo. La verdad, ni siquiera comprendo por qué empezó a salir conmigo, pues resulta evidente que ni siquiera le gusto. ¿Tiene sentido eso? Asentí y le di un trago al escocés. «Sí» sí que lo tiene. El caso es que empecé a inventar excusas para no salir tan a menudo. No corto por lo sano, porque soy un idiota y ella es preciosa. Tengo la esperanza de que las cosas puedan cambiar. Pero, ya sabe, le voy dando largas. Tengo mucho trabajo, fechas de entrega, un amigo ha venido de visita, se me ha puesto enfermo el mono, lo que sea. Y empiezo a verme con otra chica. Más o menos, una cosa informal, sin demasiada importancia. O eso creo yo. Pero Amy se entera. ¿Cómo? A día de hoy sigo sin saberlo. Puede que estuviera vigilando mi apartamento, pero... ¡Mierda! Eche un trago. Los dos echamos un trago. Amy aparece una noche en mi casa. Llevaba viendo a aquella otra chica más o menos un mes y va Amy y aparece. Y vuelve a ser como solía ser. Trae una grabación pirata de un cómico que me gusta, una actuación en Durham una bolsa de hamburguesas. Y vemos el DVD y ella se tumba echando las piernas sobre las mías y luego se va acurrucando poco a poco y... Eh, lo siento, es su esposa. Lo que quería decir es, la chica sabe cómo pulsarme las teclas y acabamos... Se acostaron juntos. De manera consensuada, sí. Y, y se marcha y todo bien. Un beso de despedida en la puerta, to todo el número. ¿Y entonces qué...? Lo siguiente que sé es que dos policías llaman a mi puerta, me dicen que le han hecho una prueba a Amy y que tiene hematomas propios de una violación con agresión. Y tiene marcas de ataduras en las muñecas, y cuando registran mi apartamento encuentran dos corbatas atadas a la cabecera de mi cama, ocultas bajo el colchón. Y las corbatas son, cito textualmente, consistentes con las marcas de ataduras. ¿La había atado usted? No, el sexo ni siquiera fue tan tan... sabe. Me tomó completamente por sorpresa. Debió de dejarlas allí atadas cuando me levanté para ir al baño o algo así. Me dejó hundido en la mierda. El asunto pintaba muy mal. Luego repentinamente retiró la denuncia. Un par de semanas más tarde recibí una nota anónima, escrita a máquina, que decía... —A lo mejor la próxima vez lo pensarás dos veces. —¿Y nunca volvió a saber nada de ella? —Nunca he vuelto a saber nada de ella y no se le ocurrió denunciarla ni nada por el estilo. «Ah, no, carajo, no. Simplemente me alegró perderla de vista. Después, la semana pasada, estoy cenando tailandés, sentado en la cama, viendo las noticias, y ahí está Amy. ¿Y usted? La esposa perfecta, aniversario de boda, ningún cuerpo. Una tormenta de mierda. Le juro que me eché a sudar. Pensé, «Carajo con Amy, ha subido de categoría, ahora es asesinato». Carajo, hablo en serio, hombre Apuesto a que sea lo que sea que tenga preparado para usted Será hermético como un puto barril Yo en su lugar, estaría aterrado
0: Save big on brunch for mom, all in the Kroger app